0: 啊，南无阿弥陀佛。啊，啊啊啊各位大的比丘，各位尼师，各位居士同修，呃、啊，我们第三届年终助念培训活动啊，也进入尾声了。啊，这三天也是，呃、啊，由我们安排的法师。给大家啊、呃、做了一些、呃、讲座分享啊，涉及到往生的原理和操作方法，以及在东林寺助念团的一些往生助念的啊这个事例啊。那有也有大家的分组讨论啊。实际上，在座的我看也是藏龙卧虎的，各地有很多啊助、呃、念的啊、呃、机构啊、呃，无论是寺院的还是居士的这个助念团体，也有不少的经验、呃、丰富的这个人员参加啊、呃，大家在。多年的助念实践当中，也积累了很丰富的经验，也可以在这个平台上跟大家来交流共享，这就是啊、呃，相互提高啊。那现在现场的学员有些问题啊。啊、呃，包括网线上也有一些学员，也在参与我们三天的这样的啊、呃、课程。呃，对大家提的这些问题，我看大部分都属于操作层面的啊。好，一个一个看啊。呃，第一个问题是说。请问助念时间多久最佳？有的说二十四小时，有的说三十六小时，甚至更久。若时间太长，天气干燥寒冷还好；若天气潮湿闷热，尸体腐臭了，还要继续助念吗？啊，助念时间的多久，可能要因地制宜了，因人制宜了。啊，如果是在寺院的正式的助念的地方，以及啊社会上正式的助念机构，可能它时间会长一些，啊。一般至少是二十四小时，啊，在东宁寺助念团是三天七十二小时，啊，都是保持佛号不断的。但这个这是比较正规的助念机构的一些啊规定，但大部分都是在家里往生或者在医院往生，那这个情况。就比较的复杂，住念的环境条件有限，虽然有限，你至少坚持八个小时，啊，能不能保证？那这个如果是在医院往生的话，八个小时可能都是很奢侈的。那你能不能？争取到三个小时、啊，在如果是有条件助念时间长一点是好事，你也不要担心尸体的腐臭问题。如果这个临终者真的有生性切怨，又有。正式的助念、熟念团队为他去助念，一般来说三天问题不大的，无论天气怎么样。这次我们啊，上川下印长老广生，他可是七天了。当时我们放在大雄宝殿那个丹池上供大家去瞻仰的时候，实际上我们都有信心不会有问题，但是外面来的人却是很担心，啊，说你们胆子太大了，哪有就露天搞这么长时间的，啊，一定怎么怎么样，甚至。还要求我们一定要放在冰柜里面啊，那怎么怎么回事啊？这些我们都没有去采纳，但也为了安慰一下他们，那我们在旁边就放点冰块吧啊。实际上放不放都没有很大关系。那七天下来，整个的没有任何的形象上的改变，也没有任何的。味道保持的非常非常好，所以这也是给了大家一个信心，是这个长老自己念佛的功德，以及东林僧团二十首先是在出行轩三天三夜我们。比丘僧团轮班给他念，三天之后，第四天早上，在这个送封刊，啊，就是装刊送到大雄宝殿。那那个四天也是啊，四种弟子都在帮他助念。一定要相信这个名号的功德不可思议。不仅长老示现这样的，很多助念团的经验证明，只要是大家诚恳地去念，不会有尸体腐烂的问题。但啊、呃，佛法不离世间法，如果真的是天气很炎热，可以做一些降温方面的处理啊。比如放点冰块呀、啊，比如那个房子里面有空就开空调啊，没有空调就把那个门窗啊、呃，这个全都打开，空气对流啊，等等，这这些这些世间的法也可以用一用，但是一定要助念者，包括家属，一定要有信心，你不要老是想的。尸体腐烂的问题，一切法由心想生，所有人都想到哦，他可能会腐烂，还真的出问题了，啊，你你就充满信心，一般不会有问题的。所以社会上的人他没有这种信心了，他完全就是在世间法里面去想问题，他潜意识里面都觉得我们身体里面。太有毒性了，太脏了，也就吃山珍海味吃的太多了，也确实这些人是容易很快的有腐臭的味道，所以为什么他们啊一断气赶紧要送到冰柜里面去啊？哎，在他们尸检法来看，这比较保险，比较安安心。可能对于我们佛弟子来说，觉得很痛心呐、啊啊，那直接就把他先送到寒冰地狱去的感觉，啊，所以我们是不能这样去住的啊，所以这里正常的这个坚持三天，作为一个。人子来说，你尽孝道，停尸三天是一个尽孝道的最低限度的表达。古人为什么会停尸七天乃至更长的时间呢？是由于有一种情况，他中阴身大部分是不会回来的。但有的时候会有特殊情况，他会回来。啊，有很多濒临死亡的体验，这种这都是生命的一些规律性的。他终因生离开自己身体，他这个神识的生命，实际上终因生就是神识，他脱体之后。他会看到自己的尸体在床上，他会看到他的亲人在那里啼哭。如果在医院，他会看到医医生还正在做种种的抢救。这时候，他神是已经出来了。当他出来了，他会感觉到还是在执着，我在存，我是存在的，甚至那个。中阴生的五蕴的身体，他也认为是真实的。这个身见我执在中阴生阶段，他还在延续。他就会觉得很奇怪，我还活着，为什么他们就哭啊，在那抢救啊？我不是活得很好吗？但是他没有意识到他已经不是生前的生命了。所以他常常会下来。跟想告知他的亲属，你们不要哭啊，我还活着啊，啊！但是这时候中阴生的身体跟阳间的亲属已经没有关系了，阳间的亲亲戚是不会接纳到他的信息的，所以他就觉得自己很孤独啊，他就飘走了。啊，漂藻他这时候他就中阴生阶段就濒临死亡，就慢慢子从浅度的死亡到中度死亡到深度死，深度的死亡。那深层的死亡，它会有一个隧道的感觉啊，自己神识进了一个隧道，非常非常的黑暗的啊，他这个。很很焦急，很排个隧道，终于出来了。这时候，终于出来的感觉是一片光明的感觉，好像有一个光云，很温柔的跟他有一个对话、啊。如果他再进一步深度死亡，他会有一个遗忘。西方文化叫遗忘川，我们东方说就是一个一个河。这里就有一个人，叫孟婆，孟婆汤，啊，他会给你喝一碗水，喝一碗汤，这个汤就是把你前身的记忆全都遗忘掉，西方就叫遗忘川，啊，那你再深度死亡，可能就会到冥界见到阎罗王了，甚至这个过程当中。无常，黑白无常都在跟着你了，压着你了，啊！但是有一种情况是，他在进入深度死亡的时候，忽然阳间呢、啊，世间有一个非常让他放不下的事情，人和事，或者有一种很大的责任感的事情。他觉得自己一定要回去完成这个事情。他这个这一念唰一下就可以回到他的这个尸体上，他就活过来了啊！睁睁开眼睛，伸伸手，哎，好像做这个梦啊，活过来了。哎，有这种情况，有这种情况，如果说你一断气。一两天就把它烧了或者葬了，这时候他神识一旦回来，自自己这是房子没有了，没有住的地方了，那，那你作为一个子女的孝道就有很大的缺失，所以一般要停尸七天，现在没有这个条件，也至少是三天，啊。那这个生命的情况，甚至为什么会有招魂的那个？哎，他会这个临死的时候会在房屋上啊，把他旧衣服挂在个杆子上，叫他的名字，就有时候也会叫过来的啊。但现在有人。太多的人认为生命就是个物质现象，人死的面，人死了都什么都没有，他就这些东西他就不深究了。不深究这个问题是很严重的，不是由于你不深究，他就没有前生、来来世和中阴身的。在传统社会这一套生命的真相，大部分人。都会了解，啊，死亡的家庭都会到寺院来做七一期乃至七七的超度。他能做超度的人，至至少他知道有一个灵魂嘛，需要去阳世的家珍眷属要帮助嘛。但现在可能除了信佛的人在做之外，大部分人。他不理解，不会去做这这些东西的，他会把它看成是封建迷信。实际上，这个知见是完全不正确的，啊。所以我们注念一定要啊了解这些事情，对吧？如果你不是念阿弥陀佛。这个尸体腐烂、臭味，那是真实不虚。但是，如果你在念佛的状态当中，有阿弥陀佛这慈悲光明愿力的加披，这些问题就不是问题。嗯<笑><笑>、呃，第二。有位已无法医治的重症病人，家属按照他自己的意愿，把他接出，接出重重负啊重病这个事，让他与亲人见面后，最后道别，之后家属为他做临终开导。然后拔除气管插管，病人安享舍报，家属又帮助他临终助念。请问，以上情况，家属是否犯菩萨界的杀戒？啊,啊，这你不要上纲上线了啊！你一上纲上线，谁也不敢搞助念了。这个杀戒，首先你有杀人的动机呀、啊，还有种种方方便呢、啊，杀人的方便，然后这个人命断啊，这个，但这种情况不是这个样子的，首先他是无法医治的重症病人，这个在医院一般都要在。叫什么重症救助？呃，救助室，在那里用所谓的现代的各种医疗的措施，来最大限度的延长他的生命。这里面过度治疗在所难免，全身插满管子。啊，心心力衰弱要用啊电击啊心脏部分电击啊种种的方法，实际上，这都是给这个重症病人的非常不好的处理，会加重他身心的痛苦。这种痛苦会使他生很烦躁的、很烦躁的心。他在这种被插管、被电击、被这样、被那样的，他的痛苦还说不出来。所以一个敬业行人，对于已经到了无法医治的重病，就。不要做那些那些无谓的救治了，就应该回到家里，用最生态的、最自然的方式，跟家人道别之后，就开始助念。啊，那你的家属跟他做了临终开导。他有些一般都是要氧氧气，桶来输氧气呀、啊，要插管呐、啊，要各种营养液进去呀，啊,啊，甚至要导导导尿、导屎啊，这个这个管管子反正很多，一看全身插满管子，都是一看就让人很恐怖。生命不应该是插满管子走的。什么叫寿终正寝呀？什么叫安享死报啊？都要离开这些所谓的现代医医学加到人的身体上的这些东西。所以，只要是为你的父母好，让他离开不必要的。干预，人迟早是要离开这个世间的，这是每一个人必须面对的一个问题。已经是不能救治了，就得要安详的离开，要让他想开一点，豁达一点。现在很多人就是要不惜一切代价，哪怕延长他一天的生命、一个小时的生命、一分钟的生命，都是不惜一切代价。这已经是很执着了，很没有智慧了。啊，多少家庭不堪医疗医疗费的重负，恰好就在临终的这几天。花了很多钱，最终他也挽救不了生命。不仅挽救不了生命，而且实际上这些过度的方法会给你的家父母带来很大的痛苦啊！所以，子女应该为自己的前辈去说清楚这个事情，征得他的同意。就可以把一切不必要的这些插管给它除掉，然后让他一心归命到阿弥陀佛那去那那边去。阿弥陀佛不会让他插管子，会给他一朵莲花，啊、嗯。所以，这不仅没有犯到杀戒，而且是功德无量的尽大孝的行为、嗯。好，下面是助念时对敲引磬的声音是否有要求？是应该柔和一点，还是洪亮一点？好，这是不是你想怎么教就怎么教？一定要去体察这个临终者的心态，他的接受程度。一般来说，临终者整个的身体、心力都已经比较衰微了，那肯定是比较柔和一点的。音清比较好一点，而不要是所谓的洪亮。其实实际上敲音清的人跟你的心态有关系。你心很柔软的人，他敲的声音都比较柔软。如果心很粗糙、很刚硬的人，他一下刚啊，哎呀，这个真有点受不了了啊。别说临终人受不了，有时候我们上上早殿，不要敲大磬嘛？哎，这个维罗是有不有涵养，就在他第一声的大磬里面能听得到。啊、有有慈悲心、柔和、有涵养、有修养的那个维罗是敲过去，啊，很轻柔，但也是立地分明，啊，那个那个音波就很舒服。如果碰到一个一上来，他也不用心力，就用力量，杠啊，<笑>心都给跳一下，哎。<笑><笑>所以这个参加助念，特别是你敲引磬的，你都要好好训练一下啊，越柔和越好。好，下面是。有些家属在亡者死亡几个小时且沐浴更衣之 后， 才联系助念团要求助 念， 助念团应怎么 办？ 在助念还有意义 吗？ 是 啊， 所以这个临终助念需要一些启蒙啊。让大家第一了解助念的重要性，第二是助念要在最好的时机，就是在他没有断气的时候。如果死亡之后，哈你还动了他的身体，沐浴更衣再去联联系助念团要求助念，这真的有一点马后炮的感觉了，啊。就是他还是不了解这个生命的死亡的过程。但是作为助念团的呃这个团员联友来说，你应该要有慈悲心。虽然失去了最佳的时机，但他已经要求了。在祝念有不有意义呢？也还是有意义的。啊，这个亡羊补牢，犹未为晚。可能在进入中阴身阶段，你还是可以祝念如法如律，因缘成熟，也是可以令这个王者得以往生的。啊。所以你该怎么办？还是按你的，赶紧赶到现场，这个跟他临终开导。中阴生阶段开导尤其重要，而且中阴生阶段他的听力啊，他的理解力是比平时被束缚在身体里面的那种能力高出七倍，啊。再就是我们这个看唐宋时候的那个菩萨在前面领路，后面在后面中阴身的这个人在后面跟着。其实他传达了一个信息，就是这些佛菩萨慈悲自己，他在一切众生的中阴身阶段就有化身过去。佛菩萨都能够在中阴，所以你这个作念还是很重要的。啊，好，下面是如何判断王者神识完全离体？在断烟气后，神识离体前这段时间，王者的神智昏迷还是清楚？中阴身四十九天是从。烟气后算起，还是从神识离体后算起？一般神识完全离开身体，主要是两个要素：第一是呼吸停止嘛，呼吸停止用现在的如果心脏这个气呃这个。测试就是心脏停止的跳动啊，心脏有有还在跳动的时候，它的它的波波纹是有是有点波纹的。如果心脏跳动没有了，可能就是一个直线，甚至就没有线了，啊。再重要的是，他的身体这个暖气没有了，暖气没有了。说明全身冰凉，神识离体。如果有一个部位还是温暖的，那说明他还没有这个神识还有寄托，寄托在那个地方。所以全身冰凉，这也是一个很重要的指标，啊。但有时候不一定能够啊。呃判断的那么准，有时候神识离开了，可能他身体还有些温度，啊，或者说大部分神是离体的，还有些残余的神识，啊，这里面众生的业力千差万别，啊，有时候很难去精确的定量，在这种情况下，你知道大概的。啊， 一个过程之 后， 你先不 做， 就是精确判断还来不及的 话， 先开始助 念， 啊， 开始助念。为什么说你助念的时间多一点更有把握 呢？ 就在于这个神识到底是不是完全离 体， 你是一下子很难判断精确 的， 啊， 所以尽量是二十四小时。三十六小时，乃至于七十二小时，这就更为保险。好，有团队在做远程助念，有团队在做远程助念，就是不在临终的人身边，而是利用网络平台为临终的人。开示念佛，请问这样做如法吗？啊，这也是现代社会出现的新情况了，网络时代的新情况。现在有远程教学、远程治病、远程的开会，啊，现在教的又出了远程的皈依。啊，现在看搞那个远程助念，啊,啊，这不是老革命碰到新问题了<笑>。啊，如果从助念的几个要素来说，儒法的助念还是要有现场感，啊。因为你重要的那个开导，临终开导啊，你没有现场感，你怎么开导呢？这个临终开导是一个有很高技术含量的一桩事情。这个要助念的人要了解他的修学的背景，他的。一生的这个德业，或者他有些哪些毛病习气啊，你要对他以前都要做些背景背景了解啊。然后在现场临中时会出现种种意想不到的情况，所以你的临终开导主要是。要随机呀、啊，对症下药啊，要根据他的问题，你当下的开导解决他内心的问题啊。比如他会突然想到，哎呀，往生不那么容易吧？我业障深重啊！我曾经杀了一只鸡呀，啊,啊！我哪能往生呢？哎，可能他，他他会变成这个啊，认为犯那些错误啊啊，我我自己不好意思啊。阿弥陀佛，要不要我啊？啊，哎、啊，这事儿你不告诉他，我们啊，五逆十恶的众人，阿弥陀佛都会接引。我们还不至于到那个程度啊。啊，阿弥陀佛就是我们的父母啊。呃，子女犯点错误，父母还能不要吗？啊，所以要解除他的这些担忧，啊，哎，让他觉得哦，我是可以往生的。他这个这些就是诸如此类的这些问题，你你要对鸡而说，所以这是要有一定的水平的，就是你对净土的教理你比较熟悉。对他这个被助念的人的种种情况比较熟悉，你才能够对症下药。但现在对一些助念的，他也是，这对于助念者是一个挑战。有时候他可能达不到这个水平，于是他就上，去搞了一个啊助念开导词，拿到去念啊，拿到去念，当然比不念要好。但有时候你。有时候做的很机械啊，两个小时念一次，两个小时念一次。原来我就、呃、也也在参加过助念嘛，那个那个助念的人倒倒很认真负责，两两个小时到了停下来，他要开到，他拿他拿一张纸，呃，很郑重其事的逃出来啊，开始念。他念的都是方言话。我(笑)在(笑)那里都打妄 想， 我都听不懂你在念什么。这个听众只会。所以这 个， 啊， 所以临终开导一定要有现场 感， 啊， 然后你现场助 念， 它是有加持力的。如果你在很远的地 方， 透过透过一个网络。那这个加持是有你当下的心力的，你离得很远，他这种力量就会比较少，啊，所以一般来说，你说临终呃远程助念，它不应该是一个正时的如法的助念模式，但如果说。你没有现场助念的条件，作为一个善巧方便之一，也未尝不可，啊，但你不要啊喧宾夺主啊！我远程助念比你现场助念还好啊，那你就有点颠倒见了啊。所以这个啊，对这种事情，包括呃三归一啊的问题。也有人问过，现在网上有网上三皈依，是不是如法？你这个情况也跟这有点类似。你皈依是你发生慧命非常重要庄严的一个事情呢、啊，你得要有起码的恭敬心呢、啊。皈依受戒应该要有现场感呢、啊，你在。这个网络上就随随便便、很草率的皈依了，也受也受五戒了，甚至受菩萨戒了。你真的，你内心深处，你的戒体能出来吗？首先，你的因众恭敬心都不具备了，啊，所以这现代的这些网络技术。它在一般的世间事物当中是能起到一定的便捷的作 用， 但对于这种心性精神层 面， 尤其是最深层的这方面的意识 呢， 就是我们要啊有区别 的， 有啊这个这个作为一个方便用一用。但还是要在如理如法的这个层面，把它做得更到位一点啊。呃，助念二十四小时后，亡者全身非常柔软。胸口有明显的热度，助念团队又为其开示了两次并追顶念佛，但王者仍然是胸口有热度。按古德开示，应该到人道了。此时是继续助念还是可以接受助念？这个。大正经典说，呃，六道啊、呃，讲几个部位啊，这个顶生眼生天呐、啊，啊，这个胸口热人道啊，腹部热是恶鬼道啊，膝盖是畜生道啊，脚板热是地狱道啊，这是是有这个记诵，也符合一般的啊生命终结的神识出离的部位。但是净土法门可能有它的特别之处，不一定用这种模式就能涵盖净土往生的这种事情。所以印祖文钞也再三的提醒你不要频繁的去探哪个部分热，哪个地方不热。所以。只要在信愿持名上、感通上去去做好就好了。而且这個王者已经是全全身柔软嘛，那胸口热，就胸口热。你这时候他是念佛走的，你不你不能用通途的这个说法哦，胸口热就一定升到人道。你还不能做简单的做这种判断，还应该是在这个助念如不如法，临终者具不具足信愿，包括临终，包括平时，这样这个根本要件上去做判断，而不要仅仅在部位的热冷方面。那只是做一个参考，不能做最终的依据。啊、嗯！末法时期，我们大多都是凡夫俗子，往生净土是不是都是指的凡圣同居土？而石宝庄严土、长吉光土是很难去的。呃，是凡夫俗子<咳>，我们信愿诚心感通佛地，带业往生到西方极乐世界，绝大多数都是凡圣同居土。无量寿经的三倍往生，观无量寿经的九品往生，都是指业地凡夫往生的，不是谈圣者往生的情况。这就是善老大师在关键四帖说说九品往生都是凡夫，跟大小乘的圣人没有关系。小乘的圣人断见思惑，可以升到。方便有余土，大乘的菩萨或破一品无名以上，可以升到十宝庄严土。那见识后没有断的人，我们就属于这一类的人，都属于凡圣同居土，乃至于我们这个很多的祖师大德，你比如智者大师，他示现的是。观行这个天台六即佛，他视现观行即佛。观行即佛是属于扶助了见思惑，扶助见思惑说明见识货还没有断，还是反复。所以智者大师往生也是凡圣同居土。偶一大师属视现的。是明智即佛，啊，他有个偈颂说：“明智位中真佛眼，未知富足，未知毕竟富和人？”明智位那比观心位还要低一级，啊，六级佛第一是理即佛，不管修行不修行，不管信佛不信佛，你从。自信理体上都有佛性，这是指一切人理即佛，啊，明智即佛，就是你开始接受了大乘佛法，知道自己本具佛性，也开始修行，也有种种的修行方法，啊，这是明智即佛。明智即佛，如果参根据力的参禅可以开悟，啊，这个学教可以大开圆界。那。偶一大师就视线参禅开悟的明智级真佛眼开佛之见啊，未知毕竟符合人？偶一大师这句话已经告诉末法的时候，就是明智级佛开佛之见的人，以后都是很稀少的啊。所以偶一大师所视线的也是往生道。凡圣同居土、啊，那了解这个，你也不要说很难去的。实际上，往生到西方极乐世界凡圣同居土，就等于往生到十宝庄严土，方便有余土。为什么呢？那是阿弥陀佛愿力所建、所留现的净土。在佛的那个境界当中，就是一土，是众生的根基的不同，它为师所现的有四土，那四土就在一土，所以你到了凡圣同居土，你能见到声闻，这就等于你升到了方便于土，你能见到菩萨以观音势至。文殊普萨把手重行，等于你升到了十宝庄严土，你天地还能见阿弥陀佛，等于你升到了长期光土、啊。所以升到一土就等于原身上山土，所以你不要说很难去，你去了已经是。呃，在帮人助念时，有时状态不好，念佛妄想连篇，不知会不会对亡者造成不好的影响？助念者需要达到怎样的标准，才能真正自利利他？啊，你在呃、啊、反省这件事情，这也是有有进步的，你既能帮人助念，你不是为了名，不是为了利去，你是要发菩提心去帮助众生，做阿弥陀佛的使者，要帮他往生到西方极乐世界去，做菩萨、做佛去的。这是一件非常庄严的。佛事，所以你一定要有至诚恳切的心。我们儒家文化讲礼的精神呢，无不敬呢。对一切人恭敬，对一切事恭敬。啊，当你的至诚恭敬心起来了，慈悲心起来了，你的状况一定是。趋向于佛菩萨的那个心理状态。啊，如果说你还状况不好，你还是在妄想连篇的状态当中，就是你那种散乱的心，啊，这个世间世间的这种恩恩怨怨的心，你你都带过来了。那你不能说一边帮人家助念，一边想到哎呀，股市怎么样啊？是牛市啊，还是熊市啊？我可买了哪个公司的什么品东西啊？那你就没办法了。你你这个确实你想这些东西，对对那个助念现场是有不好的影响的，因为那个助念现场应该是要祥和的，应该是有那种。很庄严的情形，你老是想世间的这些东西，首先那个气场就会被你破坏，啊，那当然对那个王王子，如果这几个，比如有六个人在作念，六个人各怀心事，啊，这个，那人家那个，因为那时候那个王那个临终者，他也是很敏感的。都，你这些人是什么心态？对他是有影响的，啊！所以这时候就是，你真的是要万元放下了，就是专心致志来来做这个这件事情了。这是关系到他的法身慧命问题了，这是千千钧一发的事情了，啊！如果你没有这种心态，你还真的是要换一个更有一点慈悲心的人进去，啊！这个你总不能刚刚这个啊跟一个同事闹意见了啊，他骂的我一句，我愤愤不平了，我只想到我要骂他一句，骂还他句，那那你天天就就就就想这些报复的事情，那肯定是不行的啊。所以助念者一定要有慈悲心、忍耐心，这是修菩萨的大业。你要像对待自己父母一样的心态。要存孝之子对待父母的心态，啊，要像一个众生对待佛一样的恭敬心去对这个临终者进行助念，啊。捐献器官会影响往生吗？ 啊， 你能发心捐献 啊？ 死亡之后捐献器 官， 这也是一个很好的发心了啊。但是这里面有些情况是会你要考量清楚啊。我们读《华严经》时回向 品， 那些大菩 萨， 那是全身的东西都能捐献。啊，头目脑水呀、啊，啊，这个，但是十回向菩萨做这个事情，他可是法身大事哦，他是证的无生发忍的人哦，啊，他捐头目脑水，一切捐出来，他他比较自在啊，但凡夫不一样啊，啊。无神法忍菩萨挖一个眼睛过去，他很坦然了、啊。我们挖个眼睛，可能嗷嗷叫啊,啊，疼痛难忍了啊,啊。所以这个，呃，印祖文钞就也谈到这个啊，刀割，这个火烧，对于正无神法忍的菩萨是没有问题的，但凡夫可能你会疼痛的，啊。但是你已经有这个发心了，但有个条件，一定等你的神识离体之后，才能去做这个事情。但往往医院呢，他比如他希望一断气他就来做这个事情啊，赶紧这个肾呐啊,啊，这个要这个啊挖你的肾的时候，你的神识还没有离体，挖你的肾能不能受得了的问题？如果你这。啊，我痛，疼痛的要命呐、啊！我，你现在就动手啊，太坏了啊！<笑>你这东西、啊，所以这个好事要好办啊，你的能力在什么地方，你都要考虑清楚，再来看这件事情啊。所以你，你即便捐献，你一定要。要有一个旁边人监督。等我神识离体之后，全身冰凉之后做这个事。啊，如果神识还没有离体，你千万不要去随便动作、嗯。弟子以前听其他佛有讲，临命中时，若是有境界现前。一定要跟着白光走，走最亮的地方，不能跟其他人或者众生走。此种说法是否正确？如果你已经是接触了净土法门了，就不是跟哪个白光走，跟哪个最亮的地方走的问题。唯一跟阿弥陀佛走了，啊！这是阿弥陀佛已经发愿了啊！一个净业行人，我临命中时，一柱圣众现在其前来解引了。所以我们都说阿弥陀佛，我们起手西方解引大导师，他慈悲之极，前来解引了。所以为什么祝念现场感？连阿弥陀佛都要现场感呢、啊？我亲自到你现场来啊，都不是说我远亲啊。你说阿弥陀佛神力广大，他也可以远程来见我，从极乐世界伸个手过来<笑>。阿弥陀佛，真有这种能力，从十万亿佛刹之遥远的呃净土伸手过来，但是他还要到现场来。为什么要到现场呢？众生他的灵命中时的孽障太多了，所以你在现场去给他及时解决。当然远程也能解决，但阿弥陀佛要现场怎么解决的？重大的问题他没有信心。就是阿弥陀佛现前，他都会怀疑：哦，这是不是幻觉啊？啊，这不是魔变化出来的？<笑>你看观经，大部分临终接引的时候，阿弥陀佛都会说一句话，四个字啊：我来引汝。为什么会说这句话？不说其他的话，实际上就是对你的怀疑心当下断除。我来引导你，不是在怀疑是不是阿弥陀佛吗？阿弥陀佛都都马上知道你的怀疑，我就是指阿弥陀佛，我亲自来接你，你还怀疑什么呢？所以这个说种种光，那是中阴救度，说到到哪到哪一道会有什么光、什么颜色？啊，这个它不是这么，这是一个通途的生命的临终的情况。到了净土法门，感应道交，就是西方三圣、阿弥陀佛一圣众现前。再不记得是，就是您念到太宗佛现前你都看不到的情况下。你看下品中生和下品下生都会谈到会有朵莲花现在你面前，那莲花它就是代表净土法门最有表达意义的一种啊宗教符号，而且这个莲花是我们的神识寄托的地方，托执诸之所，所以你至少要看到莲花，啊，这个。不是谈什么什么光是哪个地方更亮，那其他的众生更不能跟着走了。这个冤亲债主来了啊，曾经是你的仇人来了，都你肯定不会跟他走。但地藏经和那些冤亲债主会变化成你的父母啊，家亲眷属含情诈笑，把你引到三恶道里面去。你你这事是没有分辨能力的。所以，不管是你的啊、呃、家境眷属，乃至你的父母祖先，你都一概不理，就是等候阿弥陀佛啊。啊<笑><笑>、呃，临终时若一时模糊，失去正念，有助念。是否一定可以往生？无助念是否一定不会往生？若王者第六意识处在昏厥中，助念还有帮助吗？下面也是下两个都是同样的问题：患有老年痴呆症的人能否往生？帮其助念时，应如何为他开始？对于听。啊，如何听力很弱的人如何有效地帮助助念？好，这个三个问题性质有一定的相似，就是临终时第六意识昏迷、模糊。实际上，任何人死亡的过程、弥留之际，他第六意识都会模糊的，都会失失去他的辨识力。具体就是说，你的。最亲的家庭眷属，你你认不出他了，啊！便是这就是第六地意识模糊，但是处在或者说昏迷状态，助念要不要助念？这时候更应该要助念，因为意识的层次有第六识，有第七识。有第八阿赖耶识，所以第六识虽然在昏迷状态，但是第七、第八识的功能还在。这就好像这个文性呢，你跟昏迷状态的人去讲话，可能第六识他接纳不了这个信息，但你由于你还你生命体还在。这个阿赖耶识的文性还是存在的，这个文性存在，他就能够听清楚这个开导者的声音。啊，你去跟他讲临终开导的话，他会知道的。包括老年痴呆症，包括聋哑之人。你比如这个耳聋，耳聋只是他的听觉神经受到损害，听不清的声音，但是他是有文性的，尤其是黎明终时，他的文性不会失去的。现在就是，呃，现在医学研究那些植物人，给人感觉是。就是植物人 呢， 一一点对外界的信息、见闻、觉知一点都没反应的。但是这种人其 实， 你在很很精密的仪器去测试他的时 候， 如果一个亲人跟他做深度交流的时 候， 那个植物人的那个脑波里面哪个部位是是会变亮 的？ 说明他是有反应的，只要他，因为植物人说明他的神识还在嘛，只要神识还在，他一定会有反应的，啊，他这种反应也一定是在深度当中见闻觉知的能力，包括听的文性的能力不会失去的，所以了解这个情况之后，昏迷状态。失去正念状态、老年痴呆症的状态，啊，这个乃至于植物人的状态，都要像对正常人一样的去进行开导、进行去进行助念，这真的是众生的业力不可思议。众生的心性不可思 议， 阿弥陀佛慈悲救度的力量可以穿透你的第六识、你的痴呆症、你的耳朵、你的植物人的状 态， 在 你， 在我们的阿赖耶识的深处大放光 明， 慈悲救度。呃， 往生二十四小时内没有住 念， 四十九天内念佛号回 向， 还有可能让亲人往生极乐世界 吗？ 啊， 这个这提的问题都有点怪异了 啊， 这说明你失去了最佳的啊。助念的时机，啊、呃，呃，有遗憾，但是你还在想亡羊补牢。这一方面表达孝心，另一方面真的是四十九天，你的家庭眷属至诚的去帮亡者念佛回向，至诚回向感应道教，这主要是要祈求。佛菩萨的慈悲救度，啊，感通佛的，那你的亲人也能够蒙佛菩萨的慈悲救度，在中阴身阶段得以往生。这个是地藏菩萨因地做婆罗门女的时候，她的。母亲已经到了地狱里面了。那这个婆罗门女是一个大孝女 啊， 为她的母亲做种种功 德， 祈求佛告知她母亲的去处。那时候都是佛的相法的时候。没有亲自见到佛，只是向佛像祈求，都能有感应。所以，觉华定自在王如来就告诉他：“你可以回去专念我的名号，就能知道你母亲的去处，包括超度的问题。”所以，这个婆罗门女回去自晨念了一天一夜的《觉华殿自在王如来的名号》，就仿佛在梦中来到大海边，实际上就到了地狱的边缘，跟无毒鬼王有一段对话。无毒鬼王就称她为圣女啊。你来这里有什么指示啊？这个婆罗门女说：“我要想知道我的母亲是什么情况啊？”他问什么名字啊？叫月地内。那那个鬼王告诉他，月地内罪罪女啊，本来是要判到地狱里面去，由于他的女儿的形象念佛，他已经。”升到了天上去了，而且就在他母亲这个婆罗门女，她念佛不仅救度了她自己的母亲，跟她母亲在一处的那些地狱众生，全都得到了超拔。所以这就是类似于二十四小时之内没有住念，你四十九天念佛可以帮助亲人的弟子。若死者生前被下了咒术或降头之类的诅咒，还能助念成功往生吗？还是需要先解开这些咒术啊！我不知道是什么样的咒术啊，但是所有的咒都比不上南无阿弥陀佛的无上咒、啊，万德洪明啊！这个千年暗示，一灯照掉，阿弥陀佛是无量光、智胜光、超日月光、阎王光，还有什么世间的咒术能够比阿弥陀佛的这种能量更大的呢？啊，所以专心念佛、助念，一定能够成功往生的。<笑>呃，死者生前好要念诵药师佛，临命中时是否可以念药师佛名号助其往生？那一般来说，我们说信愿村民支持南无阿弥陀佛名号，是往生进西方极乐世界的啊主要的方法啊。但众生的根基千差万别，这里又提出了一个特例了，就是他号要念药师佛。要念药师佛，临命终时他已经有心理定势，还是喜欢念药师佛。那怎么办呢？你叫他去改，可能一下子转转不过来。但你想，转不过来也可以，临命终时就可以念药师佛的名号，帮助他往生，没有问题。那这个说法我们不能自立章程，这是《药师经》里面讲的，《药师经》里面讲这个你往生药师琉璃光净土，那不是很容易了，他的门槛很高，而且药师佛没有发临终结影院啊。所以能往生到药师佛的净土、琉璃光净土的人极少数，要靠智力。于是药师佛啊，很慈悲呀、啊，如果他进不了我的净土，愿意到西方极乐世界的话，他可以派八个菩萨护送这个行人到极乐世界去<笑>，啊。所以念药师佛好也是可以的，啊！弟子在帮人助念后，会梦到那个人，心里很害怕。听莲友说，身体不好的人不宜参加住念，是不是弟子不适合于助念？如果去的话，如何避免沾染阴气？这个真是你以凡夫的之见对待这个庄严的佛事了。首先。念阿弥陀佛名号，在任何时间、任何处所，都是最吉祥的，因为它是无量的光明。有阿弥陀佛名号所在之处，就是阿弥陀佛的慈悲愿力所在之处，就是阿弥陀佛的法爆化三身所在之处。用《金刚经》的话来说，名号所在之处就应该建塔、至诚供养，功德不可思议啊！那你这个，你能有幸参加助念，这是一件利,利利于他人的事情，本质上来说，更是自己得到殊胜利益的事情，会。增强你的慈悲心，增强你的生命的紧迫感，啊，就一个记诵说，看到他人时啊，心中热如火，啊，不是热他人，看看轮到我，你看到，是不是啊？助念的今天的死亡，可能明天就轮到我了，还不赶紧去用功夫吗？而且你的助念也在为自己积累往生的助资粮，也在给一些众生接上一个善缘。你在帮助众生助念的时，在往生的时候，等你临命中时，啊，其他的莲友也会帮你助念。尤其这个被你助念的人安全稳妥的到了极乐世界之后，他会感你的恩呢、啊。等你临命中时，这个感恩的具体表达啊，把阿弥陀佛请来，他也跟着来，把你接走，啊，接到极乐世界去。<笑>你可是做了一件舍一得万报的大买卖了，是吧？所以帮人助念是是一个潜值很大的股票啊啊<笑>，要错过啊！再加上这个阿弥陀佛发愿，就是一切恐惧为作大安的，就是无论是你自己认为沾染阴气的恐惧，还是。临终者的一切恐惧，只要名号光明提起来，这些都会烟消云散的。啊，所以你只要把心恳切至诚的心发起来，你不要管身体身体情况怎么样，你身体不好，正是在发心作念的过程当中，身体变好了。阿弥陀佛名号给你解决到身体健康。啊，所以，呃，你还是放心大胆的去做就好。嗯，身患大病时日无多的居士，能否停食舍道，真信切愿，至诚求往生？啊，这桩事情也是因人而异，啊，看你自己的发心，旁边人不好这么劝你，啊，劝，啊、但我们看高僧传呢，发现有些高僧大德，他可能。有点预知时至的能力吧，他他常常是会断食的。就是这是传印长老往生，实际上他半年前就减少了食量啊，他原来是是是比较胖的，这前半年就前几个月就已经。显得很消瘦，其实他并没有生病。我们事后在想，这种消瘦可能是他他逐步的减少饭量，然后往生前三天一概不进食，不仅不进食，连水都不喝。在他那三天当中。整个的一件事情，就是紧紧的握着那串念珠，念佛。真的是临终最后一招啊，最后的冲刺啊！马拉松赛跑的队员在最后冲刺的时候，那是一种什么样的？心态、精神、力量，最后的一步。所以从传印长老身上，真的看到了他出家七十多年了，就是为了了生脱死，为了念佛感同佛的往生净土，这这唯一的一件事。所以他真的是什么都放下。我是我是八号去见他的，他已经不讲话了，不讲任何。也不让任何人碰他的身体，不走任何分分心分神的事，所以饮食全都停下，一心念佛，所以他身体很干净。呃，换衣服的时候沐浴，我们啊、呃，我也在参与，跟他用热毛巾啊、呃，用那个。陈檀进的这个檀香水跟它差，那身心确实很很柔软，它伤盘是不需要说哦哪个关节还要用热毛巾敷一下不需要的，很轻松的就能够伤盘上上的，身上一点异味都没有，真的一点异味都没有，所以如果说。你这个啊，往生还要吃很多东西啊，就像世间人啊，临临走要要吃，要吃的很饱啊，要死也吃个饱饱死鬼啊。<笑>那那个时候真的是你吃的很多的饮食，在你的肠胃里面它是有问题的啊，所以肠胃尽量排空啊。所以古德我看他他有时候断食之后，可能是十天半个月，有时候一两个月，因为他是寿终没有到，寿命没有到，也不会由于你停食就会马上死了。啊，即便没有饮食，他照样还活着的。啊，所以这个是否停食舍报？我们旁边人不好说啊，啊，这里太敏感了。这个一五年，一五年德亮法师往生的时候很有意思，医院都已经觉得没救了，啊，回来之后一一切治疗先全都停下来。那很多居士还很很慈悲，哎呀，艾灸一下吧，哎、呃，针刺一下吧，你这还折腾干嘛呀？啊，呃，这倒放下了。对于是我我在方丈里，我动的念头，既然这样子，能不能断食呢？但这个事情我不好去说呀，是吧？我说呢，到时候别人知道我过，我让他断食，他的。呃，家属、父母，还有他的皈依弟子要找我的麻烦的是吧？<笑>嗯、所以我，我我只是动了个念头。随着呢，是这个伺候他的人就跟我汇报着说：“德量法师想断食，行不行？”哦，我说可以，可以。<笑><笑>所以，相互感应，他自己提到这个要求了。这就好办了，我们支持，啊，也确实效果非常好，啊，所以这些事情，你你不能说是否平时舍报念念往生，不要说大安法师就这样呃提倡的，我是说你看你的发心，啊，看你的发心，啊，你有这种发心，应该是。比较正确的念想，真正用你的实际行为来兑现“愿离娑婆，心求极乐”的愿心啊。若你命中是佛菩萨现前，怎么判断是真佛菩萨？还是冤亲债主变现的呢？如果阿弥陀佛没有来，而观世音菩萨来了，该不该跟着走呢？<笑>这个对于一个身心切愿念佛的人来说，临命终时，阿弥陀佛关键是指现前。这是跟他的因地念佛和果上佛现前是因果相应的，应该理解为是真的是阿弥陀佛、观音、世至菩萨，因为这时候冤亲债主是没有胆量，也没有这个能力来变现的但确实。当然，阿弥陀佛来了，跟阿弥陀佛走没有问题。现在你提了一个问题是：阿弥陀佛没有来，观世音菩萨来了，该不该走？那应该说，观世音菩萨来了，也是可以跟着走的。<笑>啊、观世音菩萨就是西方极乐世界的候补佛嘛，啊。你就是念大悲咒的人，念观世音菩萨名号的人，都是往生到西方极乐世界，不会往生到其他的刹土的。<笑><笑>甚至大势至菩萨现前，也可以跟着大势至菩萨前往。《观经》里面讲到，不仅仅是念阿弥陀佛可以往生到西方极乐世界，念观世音菩萨的名号也可以往生西方极乐世界，乃至于念大势至菩萨名号也可以往生到西方极乐世界，啊，就看就看你跟哪个佛菩萨更有缘分，但真实的这个还都是。念“南无阿弥陀佛”往生的，啊，兼代观音世字也是可以的。所以佛法它是广大的，是圆融的。你不要这个学法就怕把这个法学死了啊！如果你一直说唯有阿弥陀佛来了才能往生，观音观音菩萨来了就不行，那你讲这话是。不。是不对的，甚至是要自误误人的啊！西方三圣本本质上就是一个有机的整体。观世音菩萨代表阿弥陀佛的慈悲的一面，大智智菩萨代表阿弥陀佛的智慧的一面。这种悲智相相蕴啊，你慈悲和智慧修到极处，就是阿弥陀佛无量光寿。好，下面三点钟快到了，我们还有一个重要的项目啊，也是大家的啊善业熟感，啊，就是我们本寺院的法祖和尚上传下印，上传下印长老，他往生之后，不仅能够预之时事，啊，安详含笑往生，也以他的一生精进努力的修持，为我们留下了四百多颗舍利子、嗯<笑>啊。我们在啊前段时间本市院的。比丘和义工居士都已经瞻仰过了，这次也是全国各地来的助念的莲友们，我们也想给大家提供这么一个机会、嗯嗯好好。好，那么啊、呃，大家可以在我们法师的引领之下，啊、呃，这个现在的舍利子包括灵骨。啊，麟骨那个头上的几个头盖骨都保存得很好，敲起来都有金属的声音，啊，其中还有一个小腿的一根比较长的啊那个麟骨，说起来还真，因为我们那化生窑七天七夜烧了七天七夜，然后把那个起窑之后。又在那里捡捡射粒子和磷骨，就这块骨头出来了，还又出来了三个小时，然后去拿那块骨头的时候，都烫手，发烫，啊，<笑>粘在手上很有分量，很沉重。呵呵啊。南无阿弥陀佛。啊。